0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Muy buenos días, bienvenidos a Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso a través del 102.5 FM 121 AM también estamos con ustedes a través de nuestras señales online radiobalparaíso.cl para que estemos ahí en contacto permanente en comunicación ciudadanos conectados conversando sobre la tecnología los avances que hay en este en este mundo por supuesto eh, son novedades que vienen día a día hora a hora Pedro Huichalaf Roa abogado, ex subsecretario de telecomunicaciones ¿Cómo estás Pedro? Muy buenos días
2: Muy buenos días, bueno, en primer lugar eh, quería comenzar saludando a todos los padres bien. que han sido padres los que son padres, lo, los que vamos a ser padres. Ahí, ay. ay. Sí. Me parece ah, muy, muy bien, pues. Sí, pensando así. que va a ser papá. Sí. sí muy sí, bien. bien Oiga, ah, sí, ¿no? Mi primer hijo reconocido, como dicen por ahí. Así ah,
3: mire. Que... <risa> ¡Qué bien! Oiga, mire, qué importante. Hablando, Pedro, como este segmento es de tecnología y de transparencia, fíjese que eh, nosotros en twittercafé.cl subimos una nota que tiene que ver con la transparencia. Y este habla de los senadores, los informes están listos y hasta con los datos sensibles borrados, comentaba un senador en la, la semana pasada en el Congreso, llegar y subir a la web y fíjense que los senadores se resisten a publicar en la web informes de asesores desde el 2015 sí. y, y se contradice esto, que estamos a un mundo de que todo sea transparente y por otro lado dicen, no
2: Sí, mira, eh, hay que pensar que efectivamente hoy día con el uso de las tecnologías es eh, muy fácil eh, informar, por decirlo así, y transparentar algunos tipos de, de situaciones, por ejemplo, en qué se utilizan los recursos públicos, es decir, eh, cuáles son las inversiones que se realizan, eh, a quién se contratan, qué tipo de informe entregan estas personas contratadas, y, y se ha, ha habido una evolución eh, a nivel de Chile de varias normativas, por ejemplo la ley del lobby, está el tema de, del acceso a la información pública y otros mecanismos que han hecho que Chile haya mejorado en su índice de transparencia y eso evita obviamente lo que es la corrupción. Pero hay que mencionar que en el poder eje, eh, legislativo, por decirlo así, en el Congreso, hay dos situaciones distintas. Una son la Cámara de Diputados y otra es el Senado. La Cámara de Diputados ha avanzado mucho en respecto a transparencia. Por ejemplo, eh, es posible ver eh, las comisiones de, de las distintas Cámaras de Diputados vía streaming, e incluso se pueden ver después offline, uno puede acceder a la página del, de la Cámara de Diputados y ver estas intervenciones de los parlamentarios puede haber también temas de transparencia y también eh, ellos eh, comprometieron y entregaron información de sus asesores desde hace varios años y entregan también los resultados. Sin embargo, el año pasado hubo una polémica bastante grande porque eh, a raíz de una investigación, en este caso de, de un fiscal que está revisando antecedente o posible antecedente de tráfico de personas eh, en este caso de, de extranjeros que venían a Chile en, en, relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, se pidieron algunas medidas intrusivas, por decirlo así, que fueron, por ejemplo, la, eh, el acceso a los audios y, en este caso, se intervino el teléfono del presidente del Senado de ese entonces. Estamos hablando del exdemócrata cristiano Saldívar. Y, Pasó que eso eh, generó que posteriormente eh, se le pidieran informes por parte de Fiscalía y el Senado en bloque negó el acceso a esa información. Estamos hablando de información pública, de informes de funcionarios. Y después eh, se le ha empezado a solicitar también el hecho de que eh, se implemente esta lógica de transparentar quienes han sido asesores porque han habido algunos casos, sobre todo a raíz de corpesca el tema de, de la contratación de asesores que forman parte de empresas o eh, en definitiva también triangulaciones de dinero como eh, le sucedió al senador Orpis donde hoy día incluso él destinaba parte del, del presupuesto destinado a asesores para... Eh, su as, sus asesores y después sus asesores le entre, le, como que le devolvían esos dineros era un boomerang sí entonces a, a raíz de eso se le pidió al Senado que eh, actualizara y estandarizara a la par de la Cámara de Diputados la información y resulta que inicialmente ellos mencionaban eh, que no había una, un desarrollo informático para poder realizar esto pero sucede que ahora ya está el desarrollo informático y la última información que yo he visto es que algunos senadores como comité han reclamado porque en definitiva ellos dicen que primero hay que actualizar una normativa interna, como el reglamento interno de la, del Senado, para efecto de transparentar esa información. Y es bien complejo, porque por un lado, Fiscalía eh, lo, lo solicitaba para una investigación propia, desformalizada inicialmente, eh, ha habido resistencia de algunos, hay otros parlamentarios que han sido muy proclives a transparentar, pero yo creo que aquí efectivamente hay que pedirle eh, como, como bloque, es decir, no tan solo a uno u otro senador, sino que como corporación en este caso, que ellos eh, tengan el compromiso de publicar esta información, así que eh, yo creo que es, es usted, relevante. Usted, Pedro, que tiene buenas conexiones con algunos senadores, eh, sobre
3: todo de su partido, ¿será posible, aparte de esta petición, pedirle que el canal del Senado sea, vaya por la televisión abierta de una vez por todas? Que la gente vea cómo trabajan en las comisiones, vea cómo trabajan en sala, y vea cómo votan y, y opinan, porque hoy día
2: el es que mucha gente, aunque usted no lo crea, no tiene cable. Sí. No, ¿Ya? mira, déjame comentarte también la experiencia que me tocó. Cuando eh, yo estaba en la subsecretaría, hubo un trabajo para implementar la nueva ley de televisión digital, y eh, la, la disponibilidad de frecuencias para nuevos actores es decir, para que nuevas empresas o instituciones puedan usar la señal abierta para que cualquier persona que tenga esto lo haga y hubo conversaciones con el Senado y el Congreso y la Cámara de Diputados porque querían efectivamente eh, transmitir en, en online o sea, no online sino que en señal abierta y de hecho yo sé que ellos están postulando algunas frecuencias pero ese es el punto lo que pasa es que a diferencia del cable donde por ejemplo ellos contratan un, un, un canal por decirlo así del cable y todos los que tienen esa empresa de cable los ven eh, la señal abierta sucede que la Cámara de Diputados o el Senado o el Congreso debería invertir en infraestructura para que esa señal estuviera en todo Chile por ejemplo es decir, si ellos quieren que todos los chilenos vean a través de la televisión abierta el canal del Senado o la Cámara de Diputados tienen que primero Invertir en infraestructura, es decir, en torres, en antenas, en tener estudio de televisión y en repetidoras para que estén en todo Chile. Solo como, como dato, Canal eh, TVN, que es el canal que se ve más extenso a nivel nacional, que no se ve en todo Chile, pero en la mayor parte de Chile, ellos tienen más de 250 eh, concesiones de televisión donde tienen sus repetidoras. Entonces lo que yo le eh, planteaba al Senado y a la Cámara de Diputados es que si ellos querían hacer esa inversión también tiene como contraparte el hecho de solicitar recursos públicos adicionales para... ¿Y podrían hacer una alianza privada con tdn Sí, es que es por eso yo le digo que una de las normativas que yo le planteaba de la norma de televisión digital es que los canales de televisión puede tener varios, eh, en una sola concesión puede tener varias señales, es decir, puede tener TVN 1, TVN 2, TVN 3. Claro, TVN Noticias, TVN sí. Deporte. Y podría tener a su vez asociado eh, una, una división entre Cámara de Diputados y Senado. De hecho, yo eh, lo planteaba así. Ahora, insisto, ¿esto significa que tiene que estar asociado a algún canal que ya tenga su infraestructura? Eh, todos sabemos también que hay una lógica de resistencia a hacer cambios por este tema de las bajas audiencias y bajo ingresos, además estos canales eh, son eh, sin publicidad, digámoslo así es decir, es, es meramente informativa entonces para un canal es más bien una carga que un beneficio desde el punto de vista económico si estamos hablando estrictamente sí, pero, económico que yo he estado viendo últimamente
3: eh, tanto el Senado, tienen unos programas Sí. sobre Chile, sobre ciencia de alta, calidad. de alta calidad y de muy buena imagen y cosas que no se ven en la televisión normal sí, claro. Hay un, tiene un programa de Ríos que no es el mismo que tiene sí. o, otro canal al lado de TVN
2: ¿ya? pero te dan a conocer Chile de otra perspectiva Mira, eh, yo creo que es una buena iniciativa insisto, eh, cuando estuve a cargo de la subtel tratamos de fortalecer y dar orientación de cómo en este caso el Congreso podía hacer... Yo también le sugería de repente avanzar en planes piloto por regiones, es decir, comenzar en la quinta región, después avanzar en Santiago, después en Concepción, digamos las ciudades principales. Pero, esto depende no tan solo de la generación de contenido que me consta que es eh, de calidad, sino más bien eh, cómo se transmite, es decir, quién es, el, quién es el que transmite, quién soporta esa señal en beneficio de las personas. Entonces, yo siento que efectivamente tiene que evolucionar, si hay una discusión hoy día de Televisión Nacional de Chile y su eh, naturaleza, en el sentido de que cuáles son las funciones que tiene que cumplir, eh, yo creo que también deberían establecer, sobre todo si se le entregó una segunda concesión a TVN para contenido cultural y se le asignó dinero especialmente para el desarrollo de un canal cultural que puede ser transmitido en una señal, podría haber una segunda o una tercera señal en esa misma frecuencia, técnicamente está posibilitado para eso, para que en definitiva eh, en distintos sectores eh, conozcan el trabajo parlamentario que hoy día de hecho se invisibiliza frente a esto, y al contrario, frente a noticias como esta, que el Senado no quiere entregar información eh, pública, eh, financiada con todos con recursos de todos los chilenos, genera más debate eh, en vez de avanzar y pensar que al final dentro de los índices de credibilidad de las instituciones públicas, la Cámara de Diputados y el Senado están por el suelo. O sea, hay que decirlo como, como es. Correcto. Eh,
1: cuesta abajo en la rodada. Sí. Pedro Huichalás Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones, abogado acá en Ciudadanos Conectados, en Radio. Valparaíso.
2: Sonora para tu imaginación.
0: De Rusia, con amor. de Rusia con amor. Mundial
5: de fútbol 2018. La FIFA decidió que la elección de la sede de la Copa Mundial de Fútbol del 2018 se efectuara en conjunto con la del 2022 en la reunión del Comité Ejecutivo del Organismo realizada en Zurich, Suiza, el 2 de diciembre del 2010. De acuerdo al sistema de rotación continental implementado por la FIFA, las asociaciones miembros o asociaciones a la Confederación Africana de Fútbol y la Comebol se encontraban vetadas para participar de esta candidatura. En consecuencia, Rusia presentó su candidatura oficialmente junto a la de Japón, Corea del Sur, Australia, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra, España, Portugal, Estados Unidos y Qatar. Finalmente, Australia, Japón, Corea del Sur, Qatar y Estados Unidos se retiraron algunos meses antes de la decisión para concretarse en la elección del 2022. En la primera ronda de la votación, Inglaterra alcanzó dos votos, Países Bajos, Bélgica obtuvo cuatro, España, Portugal llegó a los siete y Rusia se con nueve. Tras la elección, Vladimir Putin, primer ministro ruso, aseguró que Rusia 2018 será fantástico y proyectó la construcción de nuevos estadios y la presencia de las más altas normativas de calidad. Radio Valparaíso y Somos Deportivos Mundial de Rusia
4: 2018
0: ¡Atención wanderino de corazón! Regresó el 2x1 en socios nuevos y renovaciones. Aprovecha esta oportunidad y refuerza tu lazo con el decano del fútbol chileno. Ven a nuestra sede social ubicada en calle Independencia 2053 o contacta a tu captadora de socio. Recuerda además que si tienes algún problema de salud o simplemente no puedes dejar tu lugar de trabajo, puedes contactar a nuestro departamento de socios en el 32 32221 7210 y coordina una visita en terreno. Además le regalaré a cada uno de los socios nuevos y renovaciones un tazón exclusivo para socios 2018 para demostrar en la casa o trabajo que los caturnos apoyan en las buenas y en las malas porque el decano realmente nunca estará solo promoción válida por todo el mes de junio Porque cuidarse también es cosa de hombres. Este mes de junio, Clínica Red Salud Valparaíso te ofrece descuentos en exámenes de laboratorio, electrocardiograma y consulta médica urológica. Pago a través del sistema IMED. Atención en nuestro centro médico, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl. Clínica Red Salud Valparaíso. ¡Mejor! salud para Chile. Si comprar en verde es bueno, comprar en blanco es mucho mejor. Autorrepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorrepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32 292 1061 Quilpue. Son los datos del comercio de la Calle Blanco en Quilpué. La verdad, la verdad tiene, su tiene su hora. Una interesante conversación con nuestros invitados y panelistas sobre el quehacer gremial y laboral de nuestra región. La verdad, la verdad tiene, su hora. tiene su hora. Un programa único en su estilo, dedicado a los gremios y trabajadores. Conduce el periodista Gonzalo Gallardo. Produce Marcelo Quesada. La verdad tiene en su hora, creado por Ricardo Bárcenas, cada sábado a las 12 del día en Radio Valparaíso. En Radio Valparaíso.
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, en esta jornada de día lunes 18 de junio estamos con Pedro Guchalaz Roa, abogado, ex secretario de telecomunicaciones. Pedro, eh, hemos hablado bastante acá, incluso ha habido algunos eh, seminarios, actividades de ciberseguridad, eh, que es un tema que lo conversábamos detalladamente la semana pasada con, con todo esto que ocurrió con el Banco de Chile, en fin, un tema bastante complejo, eh, habría otro caso que también que afecta al Banco Itaú, en fin, eh, eh, los avances concretos, eh, el, la preocupación, eh, a veces la gente dice esto debe ser solo para el titular, para la información, luego eh, se avanza <coughs> poco realmente en estas materias. Eh, Pedro, ¿qué está pasando en, en ciberseguridad
2: de forma concreta? Sí, mira, yo eh, escribí un artículo sobre el tema del Banco Chile eh, donde manifesté eh, públicamente mi impresión respecto a ese episodio pero yo decía, mira, no hay que mirar el árbol, sino que hay que mirar el bosque. Es decir, no tan solo un caso puntual, sino que hay que mirar qué es lo que sucede en general, el ecosistema. Y mi artículo se llamaba La responsabilidad pública y privada respecto al hackeo que tuvo el Banco de Chile. Es decir, yo decía, mira, esto no es tan solo un tema de privados. Esto no es tan solo de una institución que haga inversiones en temas de seguridad para ver este tema. Porque, por ejemplo, señalaba que... Eh, los tipos de hackeo, lo que hacen los hackers en general es buscar vulnerabilidades de los sistemas y lo hacen con múltiples objetivos, es decir, puede que una institución financiera como el Banco de Chile pueda reaccionar a tiempo o no y hay otras instituciones que probablemente tengan menos eh, formación de ciberseguridad y van a ser más expuestos. Y, por tanto, esto, esta información respecto al tema de ciberseguridad debería ser una información compartida entre los distintos actores respecto a lo que está sucediendo. Es decir, el Banco de Chile decía que le aplicaron una... Eh, que se llama Zero Day, es decir, es una vulnerabilidad que no ha sido explotada en ninguna parte. Y, y lo difícil del Zero Day es que, como no ha sido reportado, no existe un estudio de cómo eh, evolucionar en cuanto al parche, por ejemplo... Y sucede que cuando sucede por primera vez, bueno, ahí aparecen y se reparten esa información de cómo parchar esa vulnerabilidad en los distintos sistemas. Entonces, cuando un banco eh, lo cierra esa información, no menciona, no lo comparte, eh, estamos en un problema. Y, y yo decía que el Banco de Chile había pecado de dos cosas. Primero, comunicacionalmente, porque ellos... Se demoraron como cuatro o cinco días en reconocer de que habían sufrido un hackeo. Antes solo mencionaban algo de un sistema operativo, pero sin especificar. Tampoco entregaron información a tiempo a la superintendencia de, de bancos y, e instituciones financieras, que es la entidad de regulador. De hecho, el regulador fue al Congreso y los parlamentarios en el Senado, en este caso, fueron bien críticos del superintendente, porque él decía, primero reconocía que no tenía. Eh, personal suficiente para hacer esto. Ellos mencionaron que la superintendencia no había mandado a sus funcionarios a fiscalizar al banco para no molestarlos. O sea, Esa fue la explicación que dieron. Y tampoco tenían eh, la información concreta respecto a cuánto había sido defraudado el banco ni si había sido afectado a otra institución. Entonces, yo decía, la responsabilidad es complementaria. Es por eso mismo que eh, eh, nosotros estamos viendo incluso que este es un tema en que los estados... Están tomando decisiones Por ejemplo, lo mencionaba aquí a Pablo Respecto a que, por ejemplo, en Estados Unidos Hoy día eh, hay ciertos productos, por ejemplo, eh, chinos Que no pueden ser vendidos abiertamente Con compañías de teléfonos Por ejemplo, Huawei Imagínate, Huawei es una gran empresa transnacional china Y me dicen que en Estados Unidos bueno, Por ejemplo, acá en Chile Tú compras un plan de celular Y te ofrecen teléfonos asociados para con un eh, a, a cero costo o con un plan adicional y se vincula en el teléfono con la, con la línea en, en Estados Unidos Huawei está prohibido que haga esa alianza, o sea, como que no funciona y de hecho recientemente el presidente de Estados Unidos estableció políticas de aumento de gravamen a ciertas tecnologías chinas una clara muestra de desincentivo de que estas empresas puedan entrar a este mercado y lo otro más eh, importante, que son señales, es que también vetó a un proveedor de antivirus que, que se llama Kansperky, que es muy conocido. O sea, Kansperky es un antiguo sistema de antivirus hace muchos años. Y uno de los más validados por Microsoft. Sí, pero Kansperky, ¿sabe qué tema tiene? Es que es ruso la empresa, es rusa. Entonces el gobierno de Estados Unidos le empezó a exigir información, por ejemplo, de transparentar los códigos fuentes, para porque... ¿Cuál es la lógica que hay detrás? De que podrían estas organizaciones estar administradas por gobiernos y podrían establecer sistemas de espionaje o de información a través de sus productos. De hecho, eso no es tan irrisorio porque, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que, que de repente se colocan en Google Play, es decir, la gente lo puede descargar a su celular que cada cierto tiempo chequean que son programas que espían la información, que sacan información, o sea, te dicen, mira, este es un antivirus gratuito y uno lo baja, pero en definitiva por detrás es un programa que recopila información, es decir, pasa a segundo plano. El lado la, oculto. El lado oculto.
3: Y, y en eso en base al lado oculto hay que contarle a la gente que cuando quiera bajar una aplicación a un celular, sobre todo si es Android, ahí tiene que verle si está con los puntitos azules. Sí. Que eso está eh, validado por Gmail. Ya, o por San Google. Y lo otro, lo de Karperki, es bastante grave porque no solamente Karperki está siendo cuestionado. Anteriormente fue cuestionado la empresa Sony. Sí. Tod todos los equipos musicales Sony ya que se conectan o igual los televisores emiten una señal espía que nadie se da cuenta.
2: Sí, pero mira, y ¿sabes lo que me llama la atención? Porque yo he estado analizando esto bien para tratar de ver cuáles son los fundamentos, es decir Estados Unidos vetó para que en toda la administración pública no compraran este tipo de productos, pero no dan y no transparente la información de la razón, es decir ¿cuál es el programa espía? ¿de dónde? Solamente lo mencionan y, por qué rujo, no? y, pero, y sucede que esto se está extrapolando y de hecho la Comunidad Europea el Parlamento Europeo hoy día eh, presentó también y aprobó lo que aquí podríamos decir como un proyecto de acuerdo, es decir, una recomendación al Parlamento Europeo para que la comunidad excluya a Kansperki también dentro de los productos que eh, pueden ser utilizados por los estados o las personas por un tema de ciberseguridad. Es decir, y, y lo mencionan claramente que es un programa eh, malicioso. <risa> y, y, y sabes que yo he tratado de mirar eh, los fundamentos y no, no aparece el fundamento técnico, o sea, solo hay una declaración. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas. Que deben haber organismos técnicos que verifican esta información, pero por un tema de Estado no, no lo quieren aclarar y simplemente hacen la declaración. Pero imagínate que para que lleguen a ese extremo, que el Parlamento Europeo y que los Estados Unidos hayan dicho que un producto eh, que ha sido utilizado por siempre y que es solo porque es ruso y es un tema de seguridad tiene que ser, en este caso, en cierta forma prohibida su venta o no su utilización, es porque aquí ya no son instituciones privadas las que están detrás, sino que hay instituciones incluso públicas, y es por eso que es tan relevante que en Chile también este tema de la ciberseguridad eh, y ojo, lo están tomando ya el gobierno eh, sea relevante porque eh, los estados tienen que tener una posición respecto al tema de la ciberseguridad como gobierno en defensa de el, sus usuarios, su empresa y su en este caso instituciones públicas Fíjese que yo estaba leyendo acá la información Carperky es acusada de colaborar con
3: los servicios de inteligencia del gobierno ruso de estar infiltrando por operativo Carperky según el Wall Street Journal habría copiado los archivos protegidos de la NSA incluyendo algunos documentos que detallan técnicas de trabajo de la agencia de espía y software utilizado para conseguir acceder a ordenador, ordenadores remotos. ah pero eso es muy antiguo, es como una casa de brujas, esto, sí. Pero por... ha, ¿Le ha tocado ver alguna vez cuando se le mueve el cursor del mouse en el computador sí, claro. y usted no lo tiene?
2: <risa> no, mira y vamos, y vamos a hablar sobre eso a la, a la vuelta, pero en definitiva, ¿qué es lo que quiero mencionar? Que eh, eh, estamos hablando de empresas grandes, o sea, estamos hablando de empresas que ya tienen su reputación, que están ofreciendo sus servicios, entonces que de un momento a otro los prohíban, o pasó lo mismo con, en, en el caso de Estados Unidos con su eh, ejército que prohibió que los eh, soldados tuvieran un tipo de, de, de marca de celular porque también están con la lógica de que como estos que celulares estos celulares marcan por ejemplo posiciones o marcan eh, trayectos o por ejemplo esta aplicación es tan simple que te dicen cuántos pasos tú das eh, se puede de, además de saber cuántos pasos das donde los diste entonces imagínate que hay soldados que están trabajando en una operación eh, secreta en Afganistán, por decirlo así y remotamente la empresa puede saber quién es el usuario y dónde están entonces ven que varios soldados están concentrados en un lugar y, y tú puedes saber que en esa en ese espacio Imagínate en un desierto Y haya una concentración de, de soldados Entonces tú dices Obvio ¡Oh, que hay una base militar ahí Entonces tú dices ¿Dónde está la seguridad bueno, <ríe> de la información?
3: Fíjate que lo que dice Pedro Bochelab Según esta aplicación Yo he caminado hoy día 3.226 pesos. qué peso.
1: Faltan 15 minutos para el mediodía Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso Los conectados en Radio Valparaíso estamos hablando por supuesto de, de ciberseguridad de transparencia oiga pero hay un tema antes que se nos olvide eh, eh, que se, se está anunciando muchísimo por parte de una empresa esto del 5G eh, que, que ya, ya, ya está el 5G que es publicidad engañosa ¿de qué se trata todo esto Pedro?
2: Sí, mira, es solamente hacer una referencia. Estamos hablando de que en la tecnología móvil, es decir, el acceso a Internet, hay distintos tipos de tecnología: 2G, 3G, 4G. Y, y se está trabajando a nivel mundial en la elaboración de un estándar, porque todavía no está claro, respecto del 5G, que en teoría proyecta más de 10 veces más rápido de la velocidad que hoy día uno está conectándose a través de Internet con 4G o 4G más o lo que corresponde. El problema está en que, eh, insisto, esto es una discusión a nivel mundial, todavía no hay ningún país que ha licitado estas frecuencias, se entiende que los países más desarrollados son Japón, China, Corea, que serían los primeros en el año 2020, 2018, están pre haciendo pruebas, el 2019, probablemente el 2020 ya tener, entonces, y en Chile para que el 5G es, sea factible, estamos hablando de se lo digo yo, cuatro años, o sea, porque tiene que haber una preparación, Infectivo. una preparación de esto, además tienen que haber ventas además, imagínate, tienen que las empresas traen las antenas que se van a colocar de 5G y la gente va, va a tener que tener los celulares con capacidad para el 5G, o sea, estamos hablando, esto no es fácil, ni es rápido, lo que sí, tú como tú comentas, efectivamente ya han ha aparecido publicidad, que a mí me llama mucho la atención, donde ya están mencionando el 5G, Camino entonces al 5G camino a 5G, entonces una persona de a pie probablemente que no tenga los conocimientos técnicos piensen que el 5G ya está disponible es ¿Ah? decir que la empresa ya lo está adoptando, cosa que no es correcto eh, a mí me llama la atención un poco eso porque, eh, porque desinforma más que informa eh, a, y al mismo tiempo eh, la autoridad regulatoria no ha dicho nada al respecto porque están en este caso funcionando estos comerciales y solo hacer un paralelo, cuando estuve en la subsecretaría eh, y quisieron lanzar un producto eh, comercial que se denominó, según ellos, 4,5G, porque era una tecnología un poco más avanzada del 4 normal, eh, yo fui muy claro cuando era subsecretario y le dije que no, eran, no podían usar ese concepto porque no estaba realidad. Técnicamente no existía 4.5G saltaron nuevamente la empresa diciéndome pero subsecretario, esto es un tema comercial y no es un y no tiene nada que ver usted su competencia con un tema comercial. Así me trataron de, de desviar okay. la pelota. Y yo le dije, mira, la ley general de telecomunicación establece que el subsecretario tiene que velar por los derechos de los usuarios, en términos generales y yo creo que si tú estás engañando al usuario, estás afectando a un derecho de un usuario, por tanto yo voy a saltar no me interesa si es comercial o no es comercial ustedes no pueden utilizar esa de denominación y eso hizo que ninguna empresa utilizara ese concepto de hecho, tengo entendido que en Guatemala están usando 4,5G como concepto, la misma tecnología y es por eso, porque van a países donde probablemente no hay un regulador claro y es fácil vender un producto que no existe pero aquí en Chile yo le decía, tenemos que ser serios y no se puede utilizar ese concepto y si van a hablar de 5G, que lo hagan en forma educativa y no como promoción de parte de una empresa que además, solo para dar un ejemplo 5G va a ser una frecuencia que tiene que ser asignada a las a la empresas para vender un producto es decir no, que, no cualquiera puede vender 5G si es que el día de mañana existe ¿cómo se anticipa una empresa en saber de que va a tener esa frecuencia? me, me parece raro, no sé si me, me explico es como es como decirle eh, algunos van a poder vender un producto y ¿cómo sabes tú que va a poder vender? o sea, ni siquiera se ha hecho la licitación, no hay ninguna base no hay ningún concepto y ya estás diciendo que lo vaya a ofrecer eh, demasiado aventurado de ese mismo concepto oye, tremendo, <risa> tremendo
1: tema ojo entonces con con ese tipo de publicidad y lo más probable es que entonces podemos decir que claro. el Twitter Café va camino al 5G sí. <risa> no es
3: chiste,
2: uno puede decir exactamente lo mismo este programa va camino claro, al 5G, camino al 5G. Oye,
1: <risa> se van sumando entonces seguramente otras empresas eh, bien complejo este tema del,
2: mira, la práctica, del control y la, y la publicidad Sí, mira eso es lo que yo te quiero decir porque por un lado la publicidad dicen que esto es solamente un concepto comercial y por tanto la subsecretaría malosa. no tiene atribuciones cuando yo creo que sí las tiene cuando afecta a los derechos del usuario Además de SNAC, pero en definitiva no están vendiendo nada. O sea, digámoslo desde el punto de vista de SNAC, que ve si un usuario como consumidor es afectado y un consumidor puede decir, oye, están ofreciendo algo, pero no te están vendiendo nada. Simplemente están diciendo camino a. Entonces, hay resquicios como, legales. Me acuerdo caballo, que...
3: Camino a las 7 Lucas. ¿Sale?
2: Sí, entonces yo sugiero, siempre he sugerido, ser responsable tanto a la empresa, porque hoy día... con el conflicto que existe, la duda mira, y es justamente con el tema que vamos a hablar es sobre la confianza que existe sobre los empresarios respecto a cómo ellos buscan diferenciarse de la competencia y lo pueden hacer en términos no transparentes Oiga Pedro Oiga no para la próxima, nos queda otro tema ahí. Para la próxima llega Vamos a seguir profundizando.
3: Tremendo tema que nos dejan planteado. Claro, porque vamos camino a las siete luces.
2: <ríe> no, mira, y solamente por el tema de transparencia, y solo va a cerrar el programa. Ya van sí. a llegar a las 7 wow,
1: luces.
2: Wow. Sí. Respecto a la transparencia, solamente el último eh, nota que salió en el mercurio ayer, que es bien relevante y que lo, lo, lo trataron muy poco que fue el tema de transparencia de los partidos políticos, hablando de transparencia. Resulta ser que eh, se hacen estudios permanentes y, la, y los partidos políticos están obligados por ley a transparentar cierta información y se le colocaba en nota. Hay un organismo que se llama Chile Transparente que hacen estudios y eh, casi todos los partidos en años anteriores tenían nota negativa, es decir, estaba muy atrasado. Y resulta que se publicó el último informe donde dice que en promedio, si sacamos de 1 a un 7, hay un 4,9 en los partidos políticos como promedio de notas pero hay que pensar que hay eh, partidos que están bajo el 4 o bajo el 3 por ejemplo la UDI tiene un 3,4 de nota en transparencia de información la UDI pero lo que hay que relevar y aquí yo quiero felicitar lo hago ahora como miembro mm. del PPD porque efectivamente en el PPD hubo un trabajo para que se ajustarse a la transparencia pública del CERVEL mm. y todo y de hecho es el partido que mejor nota sacó, un 6,4 en cuanto a transparencia. Pero ¿cómo sure. se entiende bueno, que después de, mucho? De, después de las elecciones todavía se estén demorando a entregar los resultados? Pero, pero es que esa no es una, una transparencia activa de los que piden ah, yeah. en este caso. Oiga, lo conversamos. No me, con... no me, no me, no me confundan los temas. Oiga, no oiga, me
1: digas 5G. Ya, ya. Oiga, lo conversamos el próximo lunes. Sí, eh, sí, Pedro. Perfecto. Camino al 5G. Claro. O Pedro, camino a las 7 lucas. Pedro Gucharaz Roa, gracias por acompañarnos. En Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso. Oiga, su, su punto de contacto,
2: Estilo. Sí, arroba eh, Wichelaf, Pedro wichlaf en, en Facebook y también eh, www.wichlaf.cl mi página web.
1: Nos reencontramos el próximo lunes, Pedro. Hasta pronto.
2: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, ustedes sigan
1: sintonía de nuestra emisora. Ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana. Chao, Pablo. Chao, chao.